0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 99. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując o dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Istnieją produkty spożywcze, żywność i napoje, których spożycie może realnie poprawić zdolności wysiłkowe w różnych dyscyplinach sportowych i są na to stosunkowo silne dowody naukowe w postaci metaanaliz i przeglądów systematycznych. O jakie produkty chodzi i na jakiej zasadzie mogą te osiągi poprawiać? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Potencjalnie rozważać można byłoby nad wieloma produktami. Natomiast na potrzeby dzisiejszego odcinka wybrałem trzy grupy, których odpowiedni udział w diecie serio może wpłynąć pozytywnie na osiągi w sporcie. Różnego typu. I zaczynając. Pierwsza kategoria to warzywa bogate w azotany. Niektóre warzywa, zwłaszcza zielone warzywa liściaste i niektóre owoce, są źródłami nieorganicznych azotanów. Jak się to ma do poprawy zdolności wysiłkowych? Efekt ergogeniczny wynika właśnie z ich obecności. Azotany są najpierw redukowane do azotynów przez komensalne bakterie jamy ustnej, a po wchłonięciu do krwi azotyn jest redukowany do tlenku azotu. Tlenek azotu może modulować pracę mięśni poprzez regulację przepływu w nich krwi i sugeruje się, że spożywanie azotanów jest powiązane ze zmniejszeniem ilości wykorzystywanego tlenu w treningu, tym samym poprawiając efektywność wysiłku. Obserwuje się również wydłużony czas do wystąpienia. Zmęczenia. Wydaje się, że podaż azotanów zdecydowanie ma zastosowanie w dyscyplinach bazujących na beztlenowych systemach wytwarzania energii w wysiłkach przerywanych, czyli głównie tam, gdzie intensywność jest wysoka. W przypadku długotrwałych wysiłków w charakterze tlenowym efekt jest mniej znaczący, niemniej prawdopodobnie wciąż warty uwagi. W przypadku azotanów może to być zarówno suplementacja, np. sokiem z buraka, szotami z buraka, które w ostatnich latach zyskały na popularności, ale również można je dostarczać z diety. W jednej z metaanaliz stwierdzono, że spożycie azotanów w diecie ma niewielki ale zauważalny wpływ na siłę i wytrzymałość mięśni. Co ciekawe, istotne efekty obserwowano głównie u sportowców na poziomie rekreacyjnym, u elitarnych już niekoniecznie. Może to wskazywać, że elitarni zawodnicy skorzystają z ozotanów w mniejszym stopniu. Niemniej na takim poziomie każda urwana sekunda może mieć. Znaczenie. Zarówno ostre, jak i przewlekłe zwiększanie spożycia azotanów w diecie, czyli zarówno krótko przed na przykład dniem zawodów, jak i spożywanie ich na co dzień zwiększa moc maksymalną mięśni u ludzi. Wielkość tego efektu wynosi średnio około 5%, co jest naprawdę ogromnym wynikiem. I przynajmniej w mojej opinii zdecydowanie wartym tego, by go osiągnąć, wprowadzając nawet niewielkie zmiany w swojej diecie. Jakie warzywa są bogate w azotany? Między innymi rukola, sałata, szpinak, buraki czy seler, w pewnym stopniu też kapusta, rzepa, dynia, broku, czy, czy kalafior, ale tam jest jednak ich znacznie mniej. Najwięcej znajdziemy ich właśnie w burakach, rukoli, szpinaku czy sałacie. Czy to bezpieczne? Spożycie azotanów może nam się kojarzyć również z przetworzonym mięsem i faktycznie azotany, bądź też azotyny, na przykład azotan sodu, stosowane są jako środek konserwujący. Jest to również kwestia kontrowersyjna z punktu widzenia zdrowia, może więc się pojawić pytanie, czy to na pewno bezpieczne. Spożywanie azotanów w ich naturalnej postaci, to jest w warzywach i owocach, w których występują one wraz z przeciwutleniaczami i polifenolami, a nie jak w przetworzonym mięsie, prawdopodobnie zapobiega lub tłumi tworzenie jakichkolwiek potencjalnie szkodliwych związków. Dlatego warzyw i owoców pod tym kątem nie należy się obawiać. Jak do tego podejść w praktyce? O suplementacji nie będę mówił, bo to osobny temat, gdzie można korzystać z wystandaryzowanych preparatów, np. szotów z buraka, zawierających konkretną ilość azotanów. Mówię o tym na szkoleniu online, podstawy suplementacji w sporcie, do którego też dołączony jest konkretny, praktyczny e-book z całymi zaleceniami. Co, ile, kiedy, Zresztą wszystkie szczegóły w linku w opisie. Niemniej wydaje się, że dobrze jest generalnie dbać o podaż azotanów w diecie sportowca, szczególnie na kilka dni poprzedzających ważne wydarzenia sportowe, na przykład. Sałato do kanapek, szpinak do obiadu czy porannej jajecznicy, gotowane buraki jako dodatek, rukola do sałatek czy też na kanapki. Rozwiązań jest całkiem sporo i polecam z nich korzystać. Warto zwiększyć podaż azotanów w diecie sportowca właśnie z wykorzystania wspomnianych warzyw. Idziemy dalej. Kategoria druga to kawa. Kluczowa jest tu kofeina. Głównym mechanizmem, dzięki któremu kofeina poprawia zdolności wysiłkowe jest blokowanie receptorów adenozynowych. Adenozyna, taka substancja, nie, nie wchodząc w szczegóły, po przyłączeniu się do receptora zwiększa odczuwanie zmęczenia i synności, a kofeina skutecznie owe przyłączenie blokuje. Stąd jej efektywność praktycznie w każdym typie wysiłku. Za skuteczną dawkę we wspomaganiu wysiłku sportowego ne, uważa się spożycie 3 do 6 mg na kilogram masy ciała. Filiżanka kawy zawiera przeważnie od 40 do 200 mg kofeiny, to duża rozbieżność, niemniej średnio pojedyncze espresso ma około 80 mg, zatem dla kogoś o masie ciała około 50-60 kg podwójne espresso powinno dać. Radę. Minimalne, skuteczne dawki kofeiny pozostają obecnie niejasne, ale mogą wynosić zaledwie 2 mg na kilogram masy ciała, przynajmniej tak się potencjalnie wydaje. Zatem i dla osób o większej masie ciała podwójne espresso może wpłynąć na poprawę zdolności wysiłkowych. Tu jednak ważny jest czas spożycia. Sugeruje się, by spożywać ją na około 30-60 minut przed wysiłkiem, bo jest to działanie doraźne. Jeżeli kawę wypijemy rano, a wysiłek mamy po południu, no to, to nie będzie miało wpływu. Potencjalnie pod tym kątem sprawdzą się również napoje energetyczne. O ich wpływie na zdrowie nagrywałem osobny podcast, zostawię link do niego w opisie. Natomiast u sportowców takie rozwiązanie też można rozważyć, jednak lepiej wypada kawa z uwagi na szereg innych korzystnych dla zdrowia. Związków. Herbata też kofeinę zawiera, ale dość małe ilości. To znaczy, żeby dostarczyć jej w ilościach 3-6 mg na kilogram ciała, trzeba byłoby wypić kubków kilka, co jest po prostu mało praktyczne. Czy to bezpieczne? Ogólnie uznaje się, że przyjmowanie kofeiny poniżej 400 mg na dzień jest bezpieczne dla dorosłych osób, ale... Taki faktyczny próg bezpieczeństwa zależy od indywidualnych czynników, między innymi genetycznych. W przypadku sportowców warto indywidualnie podchodzić do każdego przypadku, ponieważ jej potencjał do poprawy wydajności musi być zrównoważony z ryzykiem skutków ubocznych, które rośnie liniowo wraz ze spożytą dawką. Niektóre z najczęściej opisywanych działań niepożądanych w literaturze to tachykardia, kołatanie serca, lęk, bóle głowy, a także bezsenność. I tutaj warto dodać, że spożywanie kofeiny w godzinach wieczornych wpływa też negatywnie na jakość snu, co może przełożyć się na czas regeneracji po wysiłku chociażby. Więc jeżeli mamy trening późnym wieczorem, no to raczej bym odpuścił kofeinę. Jak do tego podejść w praktyce? Ponownie, o suplementacji nie będę mówił, bo to osobny temat, Mówię o tym w szkoleniu online podczas suplementacji w sporcie. Natomiast w kontekście kawy takie podwójne espresso niekiedy więcej. Jeżeli mamy większą masę ciała lub naprawdę mocna kawa na około 60 minut przed wysiłkiem może pomóc. Niestety nie jest to idealne, bo w praktyce występują trudności w określeniu dokładnej dawki kofeiny. Ma tu znaczenie rodzaj kawy, ilość sposób parzenia. Przy zawodach poszedłbym w stronę suplementów, gdzie sięgamy po konkretną, znaną dawkę, ale na co dzień można wybrać po prostu kawę. No i trzecia kategoria, żywność wysokowęglowodanowa. Węglowodany są jednym z najlepszych dostępnych środków ergogenicznych dla sportowców i osób aktywnych fizycznie. Zarówno optymalne spożycie węglowodanów w ciągu dnia, ale także przed wysiłkiem, niekiedy w trakcie ćwiczeń, jak i w okresie potreningowym, może zapewnić utrzymanie odpowiednich zapasów glikogenu i poprawić zdolności wysiłkowe na Węglowodany stanowią uniwersalne paliwo energetyczne dla pracujących mięśni. Dlaczego uniwersalne? Z tego względu, że mogą one zostać wykorzystywane w bardzo szerokim zakresie intensywności treningowej. Czyli możemy trenować mało intensywnie, jak i bardzo intensywnie. Te węglowodany mają swoje znaczenie. Między innymi ze względu na zdolność utylizacji węglowodanów zarówno na drodze tlenowej, jak i beztlenowej. To trochę odnoszę się do systemów energetycznych w sporcie. Natomiast warto zwrócić chociażby uwagę na to, że tłuszcz beztlenowo się nie spala. tak? Tutaj te węglowodany mają znaczenie. Rekomendacje na spożycie węglowodanów dla sportowców czy też generalnie osób aktywnych fizycznie, no są różne i powinny być mimo wszystko opracowywane indywidualnie, no bo trzeba zwrócić uwagę po prostu na program treningowy konkretnego sportowca. Przeważnie stanowią jednak istotnie ponad połowę wartości energetycznej diety. Często jest to 55%, nawet do 65, nawet 70% wartości energetycznej diety. Czasami sugerowane są wartości odnoszące się do gramów na masy ciała. Bywa to od około 3-4 gramów na masy ciała, nawet do kilkunastu gramów na masy ciała na dobę. Warto wiedzieć, że w spoczynku glikogen mięśniowy nie odgrywa istotnej roli jako substytut energetyczny, ale w trakcie wysiłku, W szczególności o charakterze beztlenowym, takim bardzo intensywnym, stanowi on podstawowe źródło energii do pracujących mięśni. Uszczuplenie jego zapasów związane jest z zauważalnym zmniejszeniem wydajności pracy. I tak samo strategie żywieniowe, które zakładają ograniczenie dostępności węglowodanów, na przykład diety niskowęglowodanowe, również sprzyjają ograniczeniu możliwości sportowców do wykonywania wysiłków, szczególnie z bardzo dużą intensywnością. Jak do tego podejść w praktyce? Ciężko o konkrety, bo naprawdę mocno zależy to od indywidualnego zapotrzebowania sportowca. Warto jednak bazować na węglowodanach. Uwzględniać produkty zbożowe, mąkę, pieczywo, kaszę, ryż, makaron, również owoce, warzywa, ziemniaki, strączki. A przy tym, jeżeli zapotrzebowanie jest realnie wysokie, to również rafinowane i bardziej przetworzone źródła. W tym soki, wysokowęglowodanowe słodycze, dżemy i tak. Dalej. Niestety w praktyce zdarza się, że u sportowców tych węglowodanów naprawdę brakuje, więc dobrze jest zwrócić uwagę na tą żywność wysokowęglowodanową, bo może to wpływać na poprawę zdolności wysiłkowych. No i co? To już tyle ode mnie. Mam nadzieję, że taki odcinek okazał się wartościowy. Ja się żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Już niebawem. Hej!